0: En färgspakande natt med nyanser inget människoöga kan uppfatta, ett virvlande luftrum fyllt av doftstråk och äggande förumoner, och konsten att smaka sig fram till ens avkommas framgång, välkomna till fjärilarnas märkliga sinnevärd. Vi lyssnar på det åttonde avsnittet av Eriks fjärilspodd med mig Erik Sederberg och vi ska ta oss an fjärilarnas sinnen och den som ska hjälpa oss med det här är avsnittets gäst Erik Warrant Erik eh, är professor i funktionell zoologi vid Lunds universitet han är född och uppvuxen i Australien men har varit verksam i Lund sedan 1990 och Eriks forskning om djurs sinnen och sinnesorgan har främst varit fokuserad på hur nattaktiva djur kan se även i mycket svagt ljus. Och i det här avsnittet så berättar han för oss om fjärilarnas olika sinnen och sinnesorgan. Och dessutom så får ni veta mer om hans spännande forskning om den australiensiska bogongfjärilen Agrotis infusa. Då kickar vi igång det här avsnittet och jag välkomnar Erik Warrants till Fjärilspodden. Kul att du kunde ställa upp och vara med.
1: Mm, tack så jättemycket
0: Erik. Jag är glad att jag får tag i dig för du känns som att du är helt rätt person att ha med sig om man ska ta sig an ämnet insekters sinnen och framförallt fjärilars sinnen då. Hur började ja. ditt Varifrån kommer, kommer det här? Ursprungligen för din där.
1: Mm. Uh, intressant nu. Jag var inte uh, särskilt intresserad av fjärr i synnerhet. Jag var mest intresserad av insekter överlag. Jag växte upp uh, i en renskug i Australien och vi hade galet många olika insekter, Fjärilar, och skalbaggar och gräshoppar och uh, vandrande, vandrande pinnar, och um, så allt man kunde tänka sig och naturligtvis jättemånga vackra fjärilar. Så jag var intresserad av allt, nämligen. Så att, jag läste entomologi och fysik faktiskt på universitet. Och jag blev mycket intresserad av uh, optik i insektsögon um, och uh, började studera uh, den sortens uh, facetögon som man hittar hos nattaktiva insekter, och det vill säga nattfjärilar och skalbaggar. Så jag kom in i nackfjärilsforskningen på den vägen egentligen att studera uh, deras ögon. Ah. Ja, det är intressant
0: och det får vi anledning att dyka djupare i. Men eh, min tanke var att vi, vi bekantar oss först med fjärilarnas sinnen och sinnesorgan och sen kan vi eh, ta oss an din forskning. För det är väldigt intressant det lilla jag har eh, hunnit titta på. Så det vill jag gärna höra, höra mer om. Men jag tänker att rätt sätt att ta sig an det här kan vara att, att jämföra med oss människor. Och vi har sinnen och sinnesintryck. Och om man jämför människor och fjärilar då så är det ju väldigt olika djur. Vi, vi är inte nära besläktade. Men en sak man noterar som är inte direkt samma men det är samma grej. Vi har syn, vi har ögon ser man ju direkt på, på, på många insekter. Eh, och facettögon som du, som du nämnde. Vad skulle du säga, vad är likheterna och skillnaderna här mellan insekter, specifikt fjärilar och människor, och vårt sätt att se?
1: Mm. Ja, facettögon. De, de är uppbyggt på um, små optiska enheter som um, är tydligt Så ögats uppbyggnad uh, är väldigt annorlunda, är olika mellan människor och insekter. Så de, Facetögon är som sagt, de är uppbyggt av små optiska enheter som har en tubliknande form. Där det finns ljuskänsliga celler och linser i varenda en av de små enheterna. Så man packar in de här enheterna i en sfärisk öga. Eller mer eller mindre sferisk. Inte alltid är de sferiska. Men hos fjärilar åtminstone är de vanligtvis sferiska. Um, och uh, desto fler um, sådana uh, enheter man kan stoppa in i ett öga, i ett facetöga, um, uh, ju högre upplösningsförmåga man får. Um, so, men däremot en typisk fjäril, dagsfjärilsögon, de, de har ungefär oh, 20 till, ja, cirka 20 000 sådana Uh, små enheter och var varenda en av dem utgör en enda eller är ansvarig för en enda pixel i omgivningen. Så det betyder då att en uh, färgelsöga uppfattar cirka 20 000 pixlar. Okay. Och det är inte många. Ja. Uh, i, I vår näthinna kan vi uppfatta många miljoner pixlar. Så det är den största första skillnaden. Uh, inte bara uh, hur ökat är uppbyggt, men även upplösningsförmågan som är betydligt sämre uh, hos uh, fjärilar och så insekter.
0: Då, ja, så de, de är bara fem gånger bättre än de här 4K-bildskärmarna som vi eh, kan köpa nu. De är fyra
1: tusen pixlar. Eh,
0: Precis.
1: Okej. Okay. Eh. Och, och de är dessutom, de här skärmarna, en mycket mindre del av omgivningen. Det är en, en liten del av omgivningen. Så att uh, nattfärjelar och insekter, um, och förlåt mig, färjelar och insekter um, överlag, de kan se i nästan alla riktningar samtidigt. Så de, de delar upp hela världen i de där 20 000 pixlar, Så det, det är rätt så mycket grövre upplösningsförmåga jämfört med oss. Men man ska inte underskatta dem för det, för de har en fantastisk förmåga att se ändå. För det, det jag
0: tänker när vi talar syn, nu, nu är inte jag så kunnig inom det här. Men det finns ju skillnader att, att tala om i, i skärpa och i vilket ljusspektrum man kan uppfatta. och så här mm. eh, vad, vad ser vi för skillnad där? För att det låter ju som att de här ögonen är sämre, alltså inom citattecken, än människögon När du säger 20 000 sen pixlar. Men vad, vad är fördelen med att ha ögonen? ånade på det sättet som fjärilar har?
1: Mm. Ja, de, de har, um, trots den här lägre upplösningsförmågan, um, har de möjlighet däremot att se mycket snabbare än vi. Så när vi tittar på en ljusrö på taket, de blickstrar av och på uh, ungefär 50 gånger i sekund, men vi, vi uppfattar inte den där um, av och på. Uh, den, den ser ut som en konstant jämnt ljus för oss när vi tittar på det. Men för en, för en fjäril därimot, uh, de har ingen som helst problem att se de, de, den här blickstrandet. Uh, de har möjlighet att urskilja långt över 200 ljusblickstar i sekund. Mm. Um, och Insekter överlag har den möjligheten faktiskt. De ser mycket snabbare än får. Uh, mm. och Det är på grund av att de rör sig snabbt helt enkelt. Mm.
0: Och det här är en del i, i att de är så skickliga på att ta sig undan om man försöker fånga dem eller om ett rovdjur ger
1: sig på dem jag. Ja, precis. De djuren som har de snabbaste ögonen är faktiskt vanliga flugor. Och det är väldigt, väldigt svårt att fånga en fluga i luften med handen på grund av att de ser dig långt innan du har möjlighet att uh, reagera. Mm.
0: Tricket är att sikta lite högre än vad man tror är tipset till lyssnarna yes. som vill, vill försöka.
1: <laughs> <Precis>. <laughs> yeah. uh. Men det är det, det, är det ena. Uh, och sen har de även färgsägande som vi har. Um, och vår färgsägande, vi tycker vi ser väldigt fin färger. Uh, vår färgsägande är väldigt fin, men det är överraskande egentligen jämfört med de flesta andra djur, och det finns många dagisfärilar uh, i synnerhet som har fantastiska färgsegander, som är mycket mer nyanserade än vår färgsegander. Och det är på grund av att de har flera olika sorters um, uh, ljuskänsliga celler som kan uppfatta olika färger, uh, många fler än vi har möjlighet att se. Så de ser, många färger ser inte bara alla färger som vi ser, men de ser även en hel spektrum av färger som vi har ingen möjlighet att se. Och det, det är de de ferierna som ligger i den ultravioletta delen av spektrumet. Uh, vi har ingen möjlighet att se ultraviolett ljus, eftersom vi inte har den sortens fotoreceptor mm. som har möjlighet att absorbera och uh, tolka ultraviolett ljus. Färilar och andra insekter har däremot den möjligheten. Och de har därmed en möjlighet att se alla de fantastiska ultravioletta färger som finns i naturen. Och man, om man tittar på uh, blommor till exempel, de har en sprakande ultraviolett färg um, Och de äkta blomfärger är förmodligen um, ultravioletta. Uh, och inte de färger som vi ser. För de har utvecklats naturligtvis för att de ska bli pollinerade. Och de är därmed utvecklade för att matcha uh, den färgseendet som pollinerande insekter och fåglar också um, har. Mm.
0: Och, och det här eh, ser man ju också på en del dagfjärilsarter i sig som själva. Eh, av, alltså vars vingfjäll då reflekterar även... Ljus i det här spektrat och troligtvis har ett mönster som i många fall, eller troligtvis, vi vet att de i många fall har mönster på vingarna som vi inte kan se, trots att de är så vackra och färgranna,
1: bara som de är för mårsjögat. Mm. Alldeles riktigt. Och det är en väldigt parningssignal hårdningssignal för många arter. Inte alla arter, men många. Mm. Eh, Okej. Okay. Eh, vad, vad kan vi säga? För att jag ty tycker
0: är en eh, bit till med synen som kan vara, vara intressant. Vi, vi har eh, den här lite slarviga indelningen dagfjärilar, nattfjärilar. Vi, vi kanske skulle vara mer seriöst och säga dagaktiva fjärilsarter- och nattaktiva fjärilsarter i, i det här fallet. Eh, ja. och, och där måste vi också ha en skillnad, tänker jag, precis som vi ser en skillnad i ögonen på däggdjur- som är nattaktiva
1: dagaktiva.
0: Eh, stämmer det eller? Ja, det
1: är det faktiskt. Det finns en helt... Um, um... En annan optisk uppbyggnad um, som man hittar uh, i facettögonen hos nattaktiva uh, fjärilar. De har vad vi kallar för superpositionsögon och Den typen av optik um, de har är mycket känslig, så de har möjlighet att ta emot minst uh, flera hundra till några tusen gånger mer ljus um, än de, den typen av uh, facettögon som dagaktiva fjärilar har, så att, uh, den typen av ögon som de dagaktiva har, kallas för aproposifjunt, apropos apropos facettögon, uh, och de, de är betyd betydligt mindre känsliga för ljus, men som dagaktiv man behöver inte en hög känslighet heller, för det finns naturligtvis mycket ljus, det är ingen, ingen fara. Uh, men med de här mycket känsligare facettögon, nattaktiva fjärilar har möjligheten att att se betydligt bättre jöka än vi människor. Så de har en överlägsen uh, synförmåga på natten jämfört med oss. Och de till exempel har möjligheterna att se och urskilja färger under natten, och den förmågan har inte vi. Mm. Så de har en full utvecklad um, färgseande under natten för att leta fram um, till blomor som också har färger under natten. Och de flesta inte riktigt förstår detta, men världen är lika färgglatt under natten som under, under dagen. Mm. Det är bara att det är mycket svagare ljus, men färgerna finns kvar. Ja,
0: det är fantastiskt att tänka sig hur mycket som är dolt för oss människor bara för att vi är ja, men utvecklade för, för det liv som vi utvecklats för. Och att det finns liksom ja, hela dolda världar som, som, som du säger. Ja. Yeah. Ja. Eh. Är det någon del av uh, synen som vi, vi har missat, eller uh, ska vi gå över och diskutera något annat uh, sinne på, uh,
1: hos fjärilarna, vad säger du? Ja, um, fjärilarna har även möjligheten att urskilja polariserat ljus, okay. uh, som är en, 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 en speciell, speciell typ av ljus som... Um, Uh, finns runt omkring oss, men vi männen inte heller har möjligheten att se. Det finns ett mönster i himlen, till exempel, som ser ut som en, en bred, um, och en väldigt vacker mönster faktiskt, en symmetrisk mönster som är lite cirkelformad um, och som har en symmetri som uh, fjärilar och andra insekter har möjligheter att se och använder sig av som en slags kompass för att orientera sig långt. Uh, i raka linjer. Uh, mm. så de, kan, de kan välja sin kurs och hålla den med hjälp av den här mönster. Okay. Uh, så fjärilar har den förmågan också. Och,
0: och detta gäller både dag- och nattaktiva arter, alltså det polariserade ljuset. Du talar om, nu, nu visar jag min okunskap här, men, men det, detta är, är, är det något som beror på solen och stjärnor som lyser hitåt? Det...
1: Ja, det är det. Det är faktiskt... Um, Uh, polariserat ljus uppstår i himlen på grund av att uh, ljusstrålingar studsar med partiklar i luften ah, och sen okay. när de studsar iväg från de här partiklarna de får en viss riktning um, det, är lite, det är lite komplicerat att gå in på ja, uh, du, du. jag vet inte hur mycket intress <laughs> hur intressant det är för. Uh, uh,
0: vi, 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 får, vi, får tipsa, vi får tipsa någon uh, fysik uh, podcast så att du kan gästa ja, dem också ja.
1: Äh, men, ja, men, det... Det, men man kan säga så här som svar på din fråga. Um, att det finns polariserat ljus även uh, under natten, och den uppstår kring månen på samma sätt som uh, polarisionsmönstret uppstår kring solen under dagen. Mm. Um, och månljus är cirka en miljon gånger svagare än solljus. Och den här polarisationsmönster är därmed också en miljung gånger svagare under natten. Men det finns nattfjärilar och andra nattaktiva insekter som har möjligheter att använda sig av molnens polarisationsmönster för att orientera sig och navigera även under natten. Mm.
0: Är detta en fördel om det,
1: om det är ett molntäcke specifikt eller är det alltid en fördel? Uh, om det finns ett mol molntäcke eller... Om det är en natt utan månad. Då finns det ingen möjlighet att använda polarecifionsmönstret. För det finns ah. inte tillgängligt. Okej. Okay. Ja, ah. Då måste man hitta på någonting annat.
0: Ja ja, ja. ja. Eh, Okej. Okay. Vä vä väldigt intressant. Jag, jag lär mig mycket kan jag säga. Eh, om, om vi går vidare. för Det som är lite, lite märkligt. Om man försöker gå vidare så märker man ju snabbt. Ögonen ser man ju direkt på en fjäril. Men sen är det svårare att hitta sinnesorgan som, som sitter på samma ställe och ser likadana ut så att säga. Mm. Jag tror syn och hörsel är väl de sinnen som de flesta uppfattar som ganska centrala för oss ja. människor. Kan vi tala om hörsel hos, hos fjärilar och hur hör fjärilar?
1: Ja, fjärilar och vissa fjärilar, i synnerhet nattfjärilar, har välutvecklade öron som är uh, lokaliserade väldigt ofta i den här mittdelen av kroppen. Um, och de har utvecklats uh, inte för att höra ljud som vi är vana att höra. Så de utvecklades inte för att lyssna på musik eller uh, de flesta andra ljud som vi är vana att höra. Men de har utvecklats istället för att höra ett väldigt specifikt, mycket högfrekvent ljud som um, produceras av flödomus. Och flödomus använder sig av um, väldigt um, högfrekventa ljudpulser som de skickar ut. Och, och, och de lyssnar för, för eko-ljud som studsar tillbaka från olika föremål. Och, och det som de är mest intresserade av är flugande nattfjärilar och andra insekter, men, men definitivt nattfjärilar för de är en, en väldigt bra matskela för um, fladdermus. Mm. Um, och så att För att höra den här har um, nattfjärilar utvecklat uh, de här mycket känsliga öron som är riktigt nära anpassad för att ta emot högfrekventa ljudpulser från fladdermus och mm. i stort sett ingenting annat. Okay. Och de använder dem som en slags um, triggersystem, om man vill säga så. Att, att de analyserar ljudpulserna och, och om de börjar komma närmare och ha en högre intensitet och, börjar, och, och börjar, om de börjar höra dem komma med en, en, en högre pulsfrekvens, då vet de att flödemusen är på väg att faktiskt um, nå dem. Så de då... Som följde detta alltså, uh, um, uppfattning: de, de helt enkelt slutade flyga, håller vingarna tätt mot kroppen och ramla rakt ner i luften mot marken. Och, mm. kom, och kom i sista sekunden under fladmusens um, uh, angrepp.
0: Mm. Det, det, är, det är så extremt häftigt, den här evolutionära kapprustningen. Mellan fladdermus och nattfjärilar, jag, ja. jag, 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 jag har inte hundra koll på det men det Lille har läst har gjort mig sugen på att någon gång spela in ett avsnitt som bara handlar om, om fladdermus och nattfjärilar, eh, för det är, eh, det, är, det är väldigt häftigt. Eh. Ja, det finns eh,
1: eh, experter på detta i Danmark. Det är... Okej, okay.
0: Ja, då får lyssnarna stå ut med lite danska eller jag... <laughs> och se hur vi gör. Yeah. Ja, men, men det här borde ju göra då om, om, man, om man utgår från att, från att djur är anpassade till sin omgivning, nattfjärilarna anpassar sig eh, efter vilka predatorer som jagar dem. Eh, då gissar jag att vad gäller dagfjärilar så har vi mycket sämre förmåga
1: till hörsel, om alls någon hörselförmåga. Stämmer det? Nej, faktiskt inte. Även om, om nattfjärilar har väldigt väl Um, utvecklade öron. Um, Det har även dagfjärilar. Um, de har dem inte på mellankroppen som, som nattfjärilar. De har dem istället på vingarna. Uh, de finns ganska nära den delen av vingen som är kopplad till mellankroppen. Uh, så de faktiskt finns på, på, på vingarna. Och de här små öron är um, tänkt att um, uh, användas till att höra predatorer och frams, främst fåglar som de kan höra um, när de kommer bakifrån så att de, de har ganska utmärkt hörsel i riktningar som är uh, bakom fjärilen. Okej, okay.
0: men, men är, lyssnar de då efter, då lyssnar de inte efter fågelsång, alltså lyssnar de efter vingljuden från fåglar?
1: Ja, förmodligen. Det är förmodligen så. att Jag tror att de inte reagerar bara på grund av att, 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 att fåglar sjungar. Vanligtvis när fåglar fungerar de jagar inte. De, nej, de försöker förfara sig, så de, de, de är inte farliga i det stadiet. Det, jag skulle gissa då att de använder sina öron för att höra vinslag. Ja, så då
0: kan man anta att även där är det vissa frekvenser som deras öron kan uppfatta, medan andra eh, är de döva för, så att säga.
1: Ja, precis. Jag, jag kan inte säga på raka arm vilka frekvenser uh, vingslag uh, innehåller, uh, vilka ljudfrekvenser. Men um, uh, jag skulle gissa att det finns en hel del frekvenser som är um, hörbara även för oss. Så det, det är det också. Det finns många frekvenser som, som man, vi hör också när, när um, fåglar uh, flyga. Så att, um, jag skulle gissa att det är en helt annan frekvensområde de ansvarar för än um, till exempel Nattfjällens. Uh, 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 ja, ja. Men, men uh, det man kan säga här är att då, det verkar som att
0: man alltid offrar någonting med, med sin syn och hörsel. Om man är riktigt bra på en sak så kan man inte vara bäst på något annat. Så är man sjukt duktig på att uppfatta fladdermusens uh, mm -hmm. uh, ekolod så, så, så då har man samtidigt
1: offrat förmågan att höra andra frekvenser. liksom
0: Absolut
1: och, och det, det som du säger nu är mycket intressant och viktigt på grund av att sinnesorgan är vanligtvis väldigt dyra när det gäller energikravet så att um, man inte utvecklar sinnesorgan som är i över, överstyr. Man, man, man ska inte till exempel utveckla ett öga som är mycket större eller bättre än man behöver för att överleva för det kommer att kräva alldeles för mycket energi. Mm. Och, och någonting annat måste offras istället för att behålla de här överdådiga ögon. Så att uh, ja, det som utvecklas, uh, ut, som utvecklas det är precis det som krävs, och inte mer.
0: Har, vi något, har du något att tillägga om hörsel eller ska vi ge oss på nästa sinne? Uh, ja, för, kanske Lukt är mer intressant från. Ja, för det var, det var nämligen mitt val av, av nästa ja. sinne också, tänker jag. Uh, lukt och. Där har vi ju ingen näsa direkt, så vad, vad händer hos fjärilen
1: när de luktar? Mm. Ja, fjärilar också har näsor. De, ja. de använder sina antenner antenn ja. som, som näsor. Antenn är, 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 är täckt i små äm, sensoriska hår, kan man säga. och De här håren har väldigt små äh, hål i sig som tillåter äm, doftämnen och olika doftämnen, att, 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 att flöda över in i det här lilla håret. Och där inne i håret um, finns uh, speciell speciella kemisk kemiska nervceller, kan man säga. Så Nervceller, eller sinnesceller, som tar emot de här molekylerna, doftmolekylerna- mm. uh, och då tolkar de såklart igenom. Mm. Um, och de är mycket känsliga för lukt. Um, särskilt nattfjärilar igen. Mm. För de använder lukt uh, mycket mer än dagfjärilar. Det, det är nämligen så att dagfjärilar använder sig mer av synsystemet och mindre av luktsystemet. Um, Men nattfjärilar är, är, är det, för nattfjärilar är det tvärtom. Så de använder sig av sina ögon mindre um, än på sina um, luktsinnet. Uh, det, det, det är inte så att nattfjärilar är blinda. Det är de inte, som jag har precis berättat. De kan mm. till och med se färger. Uh, men de luktar sig fram till blumor kanske ännu mer än de, de söker blumor med sina ögon. Men hos dagfjärilar är det precis tvärtom. Uh, de använder sig av sina ögon för att hitta blumor och använder luktsinnet uh, sekundärt för att hitta blommor. Men det, inte, det finns ingen fråga däremot om att alla fjärilar, dag eller nattaktiva, har mycket utvecklade och väldigt bra um, luktsinne. Mm. Men då,
0: då, om vi försöker dra lärdomar och vi talar om innan så innebär detta att de också har ett smalt luktsinne. Att de kan inte lukta många olika saker, de kan lukta specifikt de blommor som är intressanta för dem. Att ja. besöka.
1: Det är rätt så varierande och det har mycket med ekologin, um, natt, natt- eller dagferien ekologin att göra. Vi säger att vissa arter är så kallade generalister, så de är ganska intresserade av mycket. Mm. Så de, de har en möjlighet att, att känna igen rätt så många olika dofter. Och det finns andra som är specialister som, som är mer intresserade av ett visst typ av doft. Mm. Um, och, och, och det beror väldigt mycket på ekologin här. Så att det finns många uh, nattfärilsarter, till exempel, som är, som är inriktade på vissa världsväxter där de vill lägga sina ägg, till exempel. Och naturligtvis, när det gäller feromonmolekyler, um, så de här sex molekyler kan man säga som. Mm. Uh, vanligtvis, hannan utstrålar för att locka till sig, uh, mig, hundar utstrålar för att locka till sig hannar. Um, uh, de här specialiserade molekyler är otroligt artspecifika. Mm. Och det är väldigt viktigt, naturligtvis, för att um, man ska se till att, att hannan och hundan av samma art ska träffa varandra för att para sig. Och det ska inte bli någon sorts misstag där. Nej. Så de här molekylerna är mycket specifika vanligtvis. Men mm. inte vanligtvis alltid. Och eh, det här kan man ju faktiskt se.
0: Dagfjärilar har ju doftfjäll på vingarna som man hos vissa arter till och med kan, kan se. Om man med lite, med lite övning så är det rätt lätt att se det exempelvis på. Eh, silversträckad perlemorfjäril och, och även andra perlemorfjärilsarter så kan man se att det finns ett streck en strimma av fjäll på vingovansidan på, på framvingen. Och även mm. hos många av smygarna kan man se på skillnader mellan handen och honan
1: i yeah. att det finns ett, en, en, en streck av fjäll då. Ja, eh. ja men det stämmer. Så det Luktsinnet använder även Um, bland uh, dagaktiva fjärilar inom parningen. Uh, mm. Hos dagaktiva fjärilar däremot är synsystemet riktigt viktigt för mm. detta också. Och, 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 och det intressanta där är ju att
0: rollerna verkar vara omvända. För nattfjärilarna där är det honorna som har feromonerna och lockar hannarna. Medan mm. hos dagfjärilarna är det hannarna som har de här vingfjällen. Och det verkar, om jag förstått det rätt, så är det snarare för att försöka ägga upp en hona och, och, och göra henne paningsvillig när de ja. väl har hittat henne. Så ja. har man lite tur så kan man få se en hanne som flyger runt, runt, runt en, en hona. Även om honan är på flykt framåt så gör han loopingar runt henne. Jag har fått se det någon gång. Det är, det är riktigt ja, det häftigt. Ja, det stämmer.
1: Och det är faktiskt häftigt. Jag håller med.
0: Och jag tänkte... För, för, för lyssnare som, som tycker det här verkar vara intressant. Och så, så, så är det ju faktiskt så att forskare har lyckats eh, syntetisera eh, fjärilsferomoner. Så det går ju att beställa feromoner för att locka till sig hannan från, från vissa arter. Eh, och då kan man titta på Station Linnés hemsida så finns det möjlighet att göra det. Jag vill bara, bara säga det för de som är riktigt fjärilsintresserade. Det är en rolig del av hobbyn också. Mm. För då kan man locka fram och se vilka arter som finns i landskapet. Och, och så
1: där. Ja, det är väldigt roligt faktiskt. Och, och Den här med att använda feromoner för att locka äh, nattfjärälar används även i jordbruk. Äh, för att försöka hindra äh, nattfjärälar att lägga sina ägg på, på äh, olika äh, växter som man odlar i landskapet. Eh, Okej, okay, lukt. Jag kommer på
0: en luktkälla till som vi inte pratat om. Det finns ju vissa arter som dras väldigt starkt till spillning, urin och saker mm. som vi människor tyckta, tycker luktar väldigt illa. Så där verkar det också finnas en, en förmåga. Det kanske ja. man tycker är mer
1: uppenbart att man lyckas uppfatta den lukten. Men, ja. Ja. <laughs> yeah. ja, men det finns mycket annat i, i um, djur bias, än, än bara dålig lukt. Det, det, är, det är det som ofta. jag tycker ja. inte om det.
0: Det är en mänsklig åsikt att det luktar illa.
1: Fjärilarna ja. är av en annan uppfattning kan vi säga. Ja. Utöver min fjärilsforskning har jag jobbat mycket med dyngbaggar. Så, att, ja, ja. Ja, så att de, de är väldigt intresserade naturligtvis av djurspelningar Och för bra anledningar. Mm.
0: En, en, en sista fråga vad gäller lukt då. För du, du sa här. Fjärilar luktar med sina antenner, men vi ser ju väldigt olika form på antenner mellan olika fjärilsarter. De arter vi kallar för dagfjärilar de har en klubba längst ja. ut på sin antenn och det ser vi hos bastardsvärmare också. Och så där. Medan nattfjärilar där har vi trådformade och kamformade antenner. Luktar de på olika sätt här? Eller hur kommer det sig att den här utformningen är så olika?
1: Mm. Ja, det är en mycket intressant fråga. Um, och um, uh, jag, jag tror inte jag har ett, ett helt svar för dig där. Men det är med, när det gäller nattfjärilar. Den här morfologisk skillnad du nämnde nu. Den, den här kamformad mot lite mer stavformer. Mm. Um, det, det är vanligtvis... Um, visa en skillnad mellan könen så att det är mest hanna som har den här fjäderliknande antennsystem och de använder det för att öka ytan um, för att ta emot peremonmolekyler mm. uh, så att det, det, det är en anpassning helt enkelt för att öka känslighet mm. uh, men när det gäller um, antennformen hos dagferilar där är jag mindre säkert på varför de skiljer sig åt där bland olika grupper.
0: Det får, eh, får jag ta med mig till ett annat avsnitt och se om jag kan hitta någon, ja. någon forskare <laughs> som är antennspecialist. Ja. Eh, vi, vi har två av människosinnerna kvar om du inte ville
1: lägga till mer om, om vad gäller lukt. Mm. Eh, Nej, jag... Utöver bara att säga att um, nattfjärilar um, i synnerhet har bland de mest känsliga um, lukssystem loks, som finns i djurriket. Uh, för att de har möjlighet att ta emot uh, och, 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 och känna av och, 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 och svara på enskilda molekyler när de behöver det. Och det är jag pratar om um, mest här. Uh, att de har en sanslöst hög känslighet för Okej.
0: Annars det klassiska som, man, som jag vet att jag har hört ända sedan jag var barn är att det räcker med en droppe blod i vattnet för att hajarna ska komma. Du, jag vet inte vad du som australiensare säger om, om det här. Nattfjärilarna är alltså vassare än hajarna till och med på att lukta. Ja,
1: jag vet inte riktigt. Det är en bra fråga uh, när det gäller hajar. Men jag minns för länge länge sedan jag gjorde en liten kalkyl över nattfjärilens um, luktkänslighet och... Jag kom på att om man tog en vanlig honungsburk och hade en hälsatuerad um, um, gas i den som var så um, tätt med pheromunmolekyler att de nästan blev till en vätska på sidan av den här glasburken. Mm. Och sen om man då öppnade locket på burken och lät, lät all färamunmolekyler, alla pheromunmolekyler Um, Kommer ut från, från burken och sen sprider sig i hela luftrummet, även på hela Sverige. Den um, koncentration man skulle få då skulle bli upptäckbar av en nattferie. Ja. ja, det är helt sant. Ja. Eh, Okej,
0: okay, vad, vad, vad säger vi om de andra? För nu har vi ju eh, smak. Vi har en tunga. Vi har ju en sugsnabel hos många fjärilar, men sitter smaken där eller har de förmåga Nej, att
1: smaken? Nej, um, snabeln är um, används endast för att äta med, så de använder den för att um, de tar fram den och, 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 och sträcker ut den in i en blomma. Och den här snabeln är täckt av känselorgan um, som kan känna insidan av blomman och hittar rätt inne i den här nektarkälla som finns i blomman. Um, men det finns uh, ingen, uh, ingen smaksinne här på snabblen. Um, den finns um, någon annanstans, och särskilt hos dagfjärilar. Mm. Var, var, var sitter smaksinnet hos dagfjärilar? Uh, på undersidan av
0: fötterna. Ja, det, det, jag minns när jag läste det här första gången. Men... Man tror inte det är sant att en art går runt och smakar med fötterna. Varför?
1: Vad var, var är poängen med att smaka med fötterna? Ja, de Dogfjärrlar känner inte av den där smaken på ytan som de står på för sin egen skull. De är ute efter att smaka ämnen som finns på olika blad för att... Urskilja um, olika blad och um, deras kvalitet för äggen de vill lägga där. Så att um, de tänker inte på sig själv här, själva här, men de tänker på sina, deras avkomna. Så de, de små lavarna som ska kläckas ur, de här äggen ska naturligtvis börja äta. Och det är väldigt viktigt när, när den börjar hända att de befinner sig. På äh, ett blad som, som är näringsrik och som är äh, tilltalande för, för laven. Mm. Så att det är därför dagfjärillar har den förmågan att välja olika blad och de bästa bladen kan man säga till sina ägg äh, med hjälp av fötterna. Så de, helt enkelt, de går runt och väljer blad med hjälp av smaksinnet som mm. sitter på fötterna.
0: ja Det, det är så häftigt, alltså. Men, men detsamma måste ju gälla många nattfjärilar, kan jag tänka mig, som också är ute efter att lägga ägg på blad, eller?
1: Ja, det, det stämmer. Och um, den här förmågan att smaka med fötterna finns även hos uh, nattfjärilar. Men såväl jag vet, det är inte lika väl utforskat, men, uh, och det är inte min egen forskningsfält heller, så jag är inte helt up to date där. Men, men såväl jag vet, det är en um, anpassning för... Um, ett djurgrupp jur, som um, behöver lägga ägg e helt enkelt och, och, och på blad. Och det, det gäller både dag- och nattaktiva fjärilar.
0: Mm. Och här verk verkar det ju som att det är lukt och smaksinne tillsammans som gör att, och i vissa fall säkert syn, men att, som gör att honorna först kan lukta sig till att nu flög jag visst över en värdväxt och sen så ja. kan de dyka ner och undersöka är värdväxten tillräckligt bra för mina avkomma och det gör de genom att smaka på bladet
1: Ja, helt väldigt viktigt. fint anpassat den här um, behov av att um, föröka sig och lägga ägg är så viktig att de använder alla sinnen de har helt enkelt för att maximera möjligheterna för, för deras avkomna att överleva och gå vidare mm.
0: och, och eh... Så, så måste det ju bli för en organism som inte själv kan vara kvar. Vi är ju, överlever ju födseln förhoppningsvis av våra barn och kan ta hand om barnen. Men det kan inte fjärilarna så att eh, det är bästa staten i livet som gäller. Eh, och sen kan man inte göra mer som förälder om man är fjäril.
1: Nej. Då är det.
0: Det, för det, det är ungefär vad jag har hört om, om, om smak också. Jag vet inte, det finns det något, eh, något, något annat eh, område där man har forskat på fjärilas smakförmåga utöver val av värdväxt?
1: Inte som jag känner till i alla fall, men som sagt, det är inte på grund av att forskningen finns inte. Det är mest på grund av att det äh, ligger rätt så långt utanför min egen forskningsfält. Ja,
0: ja det, det finns ju hur mycket som helst när man väl börjar gotta ner sig i litteraturen. Ja. Eh, den, den sista här, eh, sista sinnet som människor har, det var ju du inne på också känsel, att fjärilar har också känsel. Ja. Eh, och du nämnde sugsnaven specifikt på blombesökande fjärilar. Eh, finns det, är det den specifikt som man har eh, kommit fram till att man har känselförmåga eller har de över hela kroppen på samma sätt som vi människor?
1: Ja, de har det faktiskt, så det är, det är ingenting som man hittar enbart hos, um, på den här um, syksnablen. De har väldigt många, till exempel som alla insekter har, väldigt många um, vindkänsliga um, hår på olika delar av kroppen och väldigt många på huvudet. Och anledningen till att de har det är att de har möjligheten att uh, urskilja vindriktningar, till exempel när de flyger så att Uh, till exempel om man kan tänka sig att hela huvudet är täckt i så kallade vindkänsliga hår. Um, om vinden puster från en sida, då kommer alla dessa hår på en sida av huvudet att böja sig i vinden. Och den böjningen leder till att en hel del nervceller um, som befinner sig i varje vindkänsliga hår börjar reagera på den där böjningen och skicka signaler till hjärnan för att berätta att det har varit en väldigt stark vindpust från vänster sidan, och förmodligen har du som fjärel blivit bortbelåsta i den riktningen. Och, och, och därmed aktiveras genom uh, flygmuskler till exempel som försöker um, ta um, fjärelen tillbaka på rätt spår igen. Så att de är inte helt enkelt um, de, de inte helt enkelt kommer bort från, från den riktningen som de vill flyga i.
0: Det är, ju, det är ju sjukt coolt. Det, det hade jag faktiskt inte en aning om. Det var väldigt roligt att och, och få lära sig. Eh, min tanke var att, ja, men det är, som du sa om suksnabeln, det är ju självklart att där måste de ha känselceller. Men det, det är klart att de behöver det för att navigera i luftrummet
1: också. Det, nu när du säger det. det de är det. ganska likt vår egen äh, hårstrå som finns över hela kroppen också. De, de också är äh, käns känsliga för rörelse som man kan få de här kicklande känslor och man, man rör i dem. Mm. Och, och Naturligtvis använder vi inte dem på samma sätt som en, en, en fjäril. Men um, uh, de är inte helt unikt i uppbyggnaden och uh, hur de fungerar. Mm. Ja, coolt.
0: Eh, vad säger du? Eh, har vi täckt in eh, Syn Synhörsel, lukt, smak, känsel ja yeah, that's, <laughs> that's it. Men eh, jag vet att det finns mer än så att säga om eh, Fjärilas sinnesorgan och eh, förmåga att eh, vasebli världen runt omkring sig. Och det är ju faktiskt på grund av dig, till viss del får man väl säga. Det är, det är här vi får ta och dyka djupare i din eh, forskning. Mm. Eh, vad kan du säga lite mer generellt då, om, om, om din eh, forskning och sen mer specifikt om det här resultatet? För du har ju hittat ett sjätte sinne, Om vi mm. lite tillspetsat kan man säga att du har hittat ett sjätte sinne hos en fjärilsart. Eh, hur hur kommer det sig att det hamnar där? Vad, det du har, hur, vad har du fokuserat på i din forskning?
1: Ja, det var en bra fråga Erik. Det som intresserar mig mest... Um, är nattaktiva insekter och deras synförmåga. Så hur bra de ser under natten, hur känsliga de, de är för ljus, vilka optiska anpassningar de har utvecklat för att se uh, bra under natten, och vilka uh, olika neuroniska tricks kan man säga, hjärnan har utvecklats för att förbättra synförmågan. Uh, under natten hos insekter, för de har en sanslös um, sägande under natten. Och det är det som vi försöker förstå. Så att, um, och inte bara det, men vi är mycket intresserade av vad nattsägande används till. Mm. Och en väldigt viktigt område för nattaktiva djur, precis som för dagaktiva djur, är navigering. Över mindre och längre sträckor. Um, och under många, många år, jag har jobbat med um, orienteringsförmåga under natten hos dygnbaggar ute på Savannan i Sydafrika. Uh, de kan ta sig över mindre sträckor under kortare tider med hjälp av månens uh, polarisationsmönster, som jag nämnde tidigare, med hjälp av stjärnorna. Um, jag började jobba med en viss nattfäril i Australien som har förmågan att inte bara ta sig över korta sträckor som dygnbaggar, men migrerar över tusentals kilometer från ett ställe till ett annat um, uh, under den australiska våren tills de kommer till ett visst ställe i Australien som är högst upp i vår högsta berg där de tillbringar hela sommaren och sedan vid början av, av hösten uh, tar de sig därifrån igen, de samma individerna som, som kom flera månader tidigare de tar sig uh, därifrån och um, och, 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 och återvända dit. De, de föddes minst en, uh, 1000 km bort. Och de gör det under natten, över många nätter uh, under hösten. Och de använder i den riktningen på väg till bergen, de, uh, de också gör samma sak fast i den andra riktningen. Så under många nätter, natt efter natt efter natt, de tar sig i rätt riktning till bergen. Och det är det som fascinerar mig. Och jag vill. Um, ställa frågan, hur kan de här små, små nattfjärilar ta sig tusen kilometer till ett ställe de aldrig har varit tidigare som ingen har berättat för dem vad den finns? Så deras föräldrar faktiskt har varit döda sedan flera månader tillbaka så det fanns ingen som har berättat det för dem. Hur gör de det och vilken sorts uh, sinnesinformation uh, använder de sig av för att hitta rätt? Och det var på det sättet vi började undersöka um, främst ögonen. För, för först var jag helt övertygad om att det var synsystemet som skulle fungera mest här som, som den sina organ som eller sinnes system, som skulle um, bli ansvarig för den här navigeringen. Men jag, uh, tillsammans med alla som jobbat tillsammans med mig i min grupp vi upptäckte att det var inte enbart synlig information men även magnetisk information från jordens magnetfält som de använder sig av en slags kompass som hjälpte dem att ta sig i rätt riktning.
0: Och det är det som är det sjätte sinnet då, att man, de kan uppfatta jordens magnetfält. Just det. Yeah. Hur, hur, hur barn gör åt för att, för att undersöka det här? Hur gör man för att undersöka om de kan göra det här? liksom? jag antar att ni är ute i fält någonstans och undersöker fjärilar, eller hur går det till?
1: Ja, det stämmer.
0: Förlåt mig att jag arbetar. Vi kanske kan säga också, vad är det för en art? Vad heter arten som du undersökt? Just det,
1: det är en art som heter agrotus infusa. Så det tillhör familjen Nautuidae som är en av de största nattfjärilsfamiljer som finns. I världen, och vi har inte den arten i Sverige, den finns egentligen inte utanför Australien. Uh, naturligt, vi har dem <laughs> faktiskt i burar i Lund i för sig, men uh, det är de enda uh, borgångmats som de kallas för, som finns uh, utanför Australien. Men det finns nedbesläktade arter i Sverige, mycket nedbesläktade arter faktiskt Uh, den, som jag, uh, den som är nerebesläktad heter jordfly, mm. y som är mycket vanlig i Sverige under maj och uh, oktober mm. uh,
0: och det, det kan jag säga uh, de lyssnare som själva lyser efter nattfjärilar de har ju fått hur många jordflyn som helst av olika arter men uh, om ni inte har gjort uh, lyst efter nattfjärilar så kan ni, kommer ni snabbt upptäcka att såna här jordflyn, agrotis och, och, och andra grupper då, de får man många av. Och, mm. och det är både de här, den svenska arten du nämnde men även bogongfjärilen om vi ska kalla den så på, på svenska. De är ganska, de är bruna och grå mm. i, i sin teckning. Det är liksom, ser ut som en ganska typisk sån här nattfjäril som man kan få in på kvällen som sätter sig på väggen. Precis. Ingen ja. färgsprakande historia,
1: så att säga. Nej, precis. Så det, är, det är för folk um, i Australien. De är mycket kända i Australien. för De, de flyger i stora mängder. Cirka fyra miljarder um, Borgångfjärer kommer till Bergen, Bergen år, I vanliga år. Utan tåka och bränder och sånt. <laughs> så vi har haft de senaste ja, ja, ja. åren. Uh, ibland um, kommer de fel och hämnar i huvudstaden Canberra istället. Ja på vägen till bergen och, kan, uh, och, och den kan skapa tumult till med, <laughs> nästan så hela byggnaden blir fylld med dem för det de gör när de kommer fram till bergen är att de tar sig in i uh, grottor högst upp i bergen som är svala och det, när de kommer in där de, 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 de får sig i stora grupper, de, de täcker alla grottväggar som, som fiskfjäll. Um, och det finns cirka 17 000 um, borgångfjärglar per kvadratmeter gråtvägg um, mm. i uppe, Så det, det är en sanslös syn faktiskt att se, se dem. Det är en fantastisk naturupplevelse. Mm. Så att om de hämnar snett och uh, kommer till Canberra och gör detta i stora regeringsbyggnader för huvudstaden har naturligtvis, det är det som regeringen sitter. Och under, uh, under ett par år i vår um, Uh, ja, under de senaste 20 åren har, har de faktiskt behövt stänga ner hela parlamentet på grund av de här nattfjärilarna. <laughs> Så det, det, är en... ja, det är Donald Trump som, som stormade kapitalanbyggnaden i, i Washington igår. Det var en förgångsferie som har gjort precis samma sak i Australien, minst två gånger tidigare. Åh,
0: oh, herregud. Ja det, det, ja, det är häftigt. Jag, jag, jag har ju sett bilder från både från grottorna, och det är, som du säger, det är helt sanslöst. Och jag har även sett bilder från husväggar i, i, i städer som täcker, men jag visste inte att man har stängt ner- regeringsbyggnaderna på grund av eh, den här Bogong eller Bogongfjärilen, ja. det är ju fantastiskt alltså. Eh, ja. men, men alltså de 17 000, de sitter liksom ovanpå varandra, mer eller mindre, så det... Nästan, ju... ja, de,
1: de, de, de kryper upp under, de stoppar huvudet under.
0: Ja, ja som, det är därför det ser ut som fjäll
1: så tydligt, ja. ja. Ah, Det är en fantastisk um, upplevelse att säga dem. Ja, och, och att återkomma till din ursprungliga fråga: om hur vi upptäckte magnetsinnet hos dem. Um, vi fångade dem på vägen till uh, um, råttorna, eller på väg därifrån, så när de var i den här migrerande stadium, och sen um, vi limmade upp en liten metall falk på, på ryggen på ferialen. Så man, när man gjorde det, man kunde hålla um, den här lilla ja, stok som vi kallar den. Uh, och de flyger riktigt glatt på, på, på den där. Så de är, de är på något sätt tethered, som vi säger på engelska. Mm. Så de, man kan hålla dem där. Och sen man kan flyga dem i en arena. Så de flyger som galningar. Och de har möjligheten att, att flyga i vilken riktning de vill. Um, mot norr. De kan flyga sö söderut, och norrut, västerut, österut, Svellingerå. Och vi då um, försöka mäta vilka riktningar de flyger i. Och sen um, har vi möjligheten att helt enkelt um, ha en magnetfält kring dem som vi producerar själv med hjälp av ett magnetspålsystem. Uh, så vi kan, vi kan producera en, en magnetfält fält som är precis samma som jordens magnetfält. Men vi har möjlighet däremot att manipulera fältet och ändra riktningen på fältet, till exempel. Så so vi kan vrida fältet från den naturliga nord syd riktningen till till exempel en öst-väst-riktning och se vilken påverkan den har på natfär, som försöker fluga i den riktningen den tror den fluger i. Uh, och se om dem, vi kan påverka dem genom att vrida uh, magnetfältet. Och i vår försök, vi insåg ganska snabbt, för, nej, inte ganska snabbt faktiskt, det tog oss nästan två år och, och, att upptäcka denna misstag. Vi, vi trodde att um, vi var så säkra på att de måste använda magnetfältet, uh, jordens magnetfält, att vi, 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 vi tillbringade två hela år att right? bara vrida magnetfältet med. Um, Förhoppningen, och vi nästan förutsåg detta, att de skulle också vrida sig i magnetfältet direkt när vi gjorde det, men då gjorde de inte. Ibland reagerade de inte överhuvudtaget, ibland, äh, inte ibland, det var nästan alltid så faktiskt, och ibland de reagerade uh, på ett sätt som vi inte alls hade förutsett. Så de gick i ett helt annan riktning än riktningen som magnetfältet hade när vi vredde den. Så att det var riktigt konstigt den där, och det tog oss lite tid att inse att vår uppställning innehöll även vissa svaga, synliga landmarker- som de också riktade in sig på. Så Det enda vi gjorde var att skapa ett system där de hade både magnet, magnetisk information- och synlig information, som, som de lärde sig och korrelerade mot varandra. Så när vi vred magnetfältet men inte gjorde någonting överhuvudtaget med de synliga landmarken som vi inte riktigt insåg fanns, då förvirrade vi nattfjällorna någonting gigantiskt också. Och de gjorde inte vad vi tyckte de skulle göra och de gjorde mycket märkliga saker istället. Så det var då vi började um, göra mycket mer kontrollerade försök. Uh, som innehöll både magnet, um, uh, magnetisk information och synlig information, och vi manipulerade båda tillsammans eller i konflikt för att upptäcka både magnetsinne och hur synlig och magnetisk information används tillsammans för att um, styra den här flygningen under mikrofonen. Det var spännande
0: upptäckt. Ja, ja. ja, jag förstår ja, det. Jag, jag, förstår. Jag, jag tyckte det var spännande bara, bara jag läste om det tidigare, alltså. Yeah. och jag minns det här, detta var ju en stor nyhet när det kom, måste man säga yeah. alltså, eh, det, är, det är ibland lite svårt för människor som själva inte är forskare att uppskatta så här ja, du har haft någon fjäril i en i någon, på någon ståltråd och, 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 och satt magneter runt det är väl ingen grej, men det, det här är ju rätt
1: så tunga forskningsresultat får man väl ändå säga, eller? Ja, yeah, det är en viktig resultat för det är det första um bevis att kan använda sig av jordens magnetfält för att migrera långt. För det var så att tidigare har forskare använt sig av någon, en radar, rad, radarteknik för att skicka upp radarstrålingar och, och mäta riktningar som um, nattfjärella flyger över Europa till exempel. Det är väldigt mycket forskning gjort här i norra Europa, i synnerhet i England. Um, och de har sett att uh, stora svärmar av nattfjärilar fluga i samma riktning. Och den riktningen inte, ä, 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 inte nödvändigtvis överensstämmer med vindriktningen. Så de har, har någon sorts förmåga att rikta sig in i en annan riktning de vill gärna flyga i. Som har väldigt lite med vindriktningen att göra. Så det, det verkar som att de hade någon sorts kompass. Men precis vilken sorts kompass var en mysterium? Så den forskningen vi gjorde um, var första steget att, att upptäcka den kompasssystem som migrerande nattfjärrar använde sig av. Uh, men det som var lite kladdigt med det resultatet var det, det var inte enbart jordens magnetfält. Det var även synlig landmarken inblandat. Och vår senaste forskning har även upptäckt vad den är för någonting. Uh, och det är ännu mer spännande på många sätt och vis. Och Det är vi på väg att, 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 att få publicerat nu. Det visar sig att de använder sig av stjärnhimlen um, också som en riktig kompass. Så de har möjligheten att um, hitta nord, syd öst och väst enbart med hjälp av stjärnhimlen. Um, och hittills har vi en, uh, det finns det endast två olika djurgrupper som har klarat detta under evolutionen. Det är vi människor och vissa um, arter av nattmigrerande fåglar. Okej. Okay. Uh, that's it. Så so, Bogong Fjärnan gör det också, har vi, och, och, har vi sett. Så um, uh, så so det verkar som att de, de använder sig av jordens magnetfält um, tillsammans med stjärnhimmeln för att styra sin uh, mikrofon i rätt riktning. Okej, okay. ja.
0: Det är häftigt. Och det här publiceras, kan du, det vet du?
1: Ja, inte, ja, vi, har, vi har inte skickat in den än. Vi, ah, okay. vi, vi försöker analysera datan nu. Ja. Men det som vi har hittat hittills i alla fall, visa, uh, tycker vi i alla fall ganska tydligt, att stjärnhimlen är en väldigt viktig del av den synliga informationen som börjanfjärlen använder sig mm. för att navigera under natten. Så det, synsystemet kom tillbaka in i bilden igen. Mm. Även om vi trodde under många år att, att jordens magnetfält var den enda kompass som de behövde. Ja,
0: det är väldigt, väldigt häftigt. Jag måste säga att den här arten, när jag har läst lite om det och, och sett de här bilderna, det verkar vara en sjukt häftig art. För, som jag förstår det rätt, det är en generation som migrerar ner till bergen i, i liksom den södra spetsen eh, i, av Australien och sen flyger tillbaka. Det är inte så att det kommer en generation
1: däremellan utan de, det är en och samma fjäril. Eh. En och samma fjäril och um, det finns um, endast uh, en annan art av fjäril, av insekt faktiskt, som vi känner till som gör någonting liknande. Och det är den mycket bättre känd i Nordamerika som som också migrerar i jättesträcka ännu längre faktiskt när det gäller mm. monarch det, det kan bli upp mot 4 000 till 5 000 km um, den migrationen, uh, till centrala Mexiko från södra Kanada. Mm. Um, och uh, det, precis som med Bogong-Fjärjland, um, slutmålet det är ett ganska begränsat geografiskt område i central Mexiko. Uh, precis som att, att uh, i Australien det är en, en ganska begränsad geografisk område i, uh, upp, längst upp i vår högsta berg. Så det är, det, är, det, är, det är en väldigt speciell sorts mikrofon kan man säga. Uh, och de är de enda två ferilsarter vi känner till i, i detalj i alla fall som gör detta. Um, men monarkferien gör det helt under dagen och. De använder flera generationer för att klara av detta. Det är en generation som tar sig till Mexiko, och sen är det flera som tar sig till boxen följande året, eller följande säsong skulle jag säga, efter, efter vintern.
0: Mm. Och, 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 om vi liksom försöker blicka framåt, kom, tror du man kommer hitta det här magnet? förmågan att uppfatta magnetfält i många många fler arter framöver. Är det här bara en av de första, eller tror du det här är något som är väldigt specifikt just eftersom bogångfjärilen måste klara av den här märkliga migrationen? Vad, vad säger mm. du?
1: Oh, det är långt ifrån första djuret som är känd för att ha ett magnetsinne. Um, det är jättemånga vertebratarter, till exempel rugggradsdjur, som är känd med det. Och andra rugggradslösa djur faktiskt också. Så att um, nattmigrerande fåglar, till exempel, är välkänd för sin uh, magnetsinne, och der, och användning av magnetsinne för att migrera från Sverige till Afrika, till exempel, och tillbaka mm. um, Och det var på grund av dem, den där forskningen, faktiskt, att vi misstänkte att började som måste migrera under precis samma omständigheter, det vill säga under natten med uh, information som, som man kan få under natten, att de kanske skulle ha, precis som nattmigrerande fåglar, att de skulle också ha utvecklat en, en liknande sinnesförmåga för att ta sig till bergen från fördelsplatsen, uh, Så att vi visste det redan från nattmigrerande uh, fåglar, men Havsfölpaddor använder sig av detta, många fiskarter använder sig av, av ett magnetsinne. Uh, de, Det är känd från olika sorters ensälliga djur, um, vissa sorters uh, uh, maskar har magnetsinna. Många djur som har ett, ett, ett bevisat magnetsinne har vi inte riktigt koll på varför just de har ett magnetsinne. Uh, men vissa arter, som, som havsföljpaddan till exempel, det är väldigt uppenbart varför de skulle ha det. Och det är på grund av att de använder det som en slags uh, naturlig GPS-system. Um, och det är en mer avancerad sorts magnetsinne som vi tror att bogan har. För bogan har en kompass. Precis som vi skulle använda en magnetkompass. Men utöver det har Um, vissa arter, som havsfölk, har även förmågan att känna av var på jordklotets yta de befinner sig med hjälp av, jord, uh, av jordens magnetfält. Det är på grund av att um, uh, fältlinjerna träffar jordens yta med en viss vinkel som, som varierar över jordens yta. Så den är typ 90 grader, de här fältlinjerna um, träffar jordens yta vid 90 grader vid, uh, vid polerna. Och grader de är parallella till jordens uh, yta vid uh, ekvatorn. Och, och allt mellan nollgrader och 90 grader. Så det finns en, en, en jämn och fin variation i den här vinkel från ekvatorn till Polen. Um, så den är en, en fin variation. Och sen även uh, magnetfältets styrka kan variera veri, också ganska jämnt från ett ställe till ett annat. Och på vissa perioden den här variationen i den här vinkeln, den här vinkel och uh, fältets styrka, den där variationen är um, uh, vinkelrätt. Så att den ena varierar i en viss uh, uh, vinkel och i en viss riktning, och den andra varierar 90 grader mm. um, från den första riktningen. Så att de har en system en karta. Av um, intensitet och vinkel. Mm. Varje plats på jordens ute har en unik vinkel och styrka. I alla fall på vissa områden på Väl jordens ute, inte alla. Så i Nordland, till exempel med, där man hittar alla havssköldpaddor som har studerats, det finns faktiskt en ganska unik koordinat av intensitet och fältlinjer riktning. Så engel. Uh, Fält, riktningsvinkel, och, och de där två parametrar kan användas av havsföljpaddar för att uh, uh, berätta för dem var på jordens yta de befinner sig.
0: Mm. Ja, det, det finns så mycket när man börjar titta på biologi och olika aspekter av ja. det, det är helt sanslöst. Uh. Och det, man märker, vi är ganska stolta över våra uppfinningar och eh, smartphones ja. och sådär. Så märker man att det är någon som har utvecklat det där på egen hand. Eh,
1: ja. Många tusen och år säkert, tidigare. Man pratar om ett, ett väldigt litet hier som är nutfjäril. Som har utvecklat alla de här sinnesförmågan i en kropp som är så jätteliten.
0: Eh, och det, det vill jag faktiskt ställa en fråga om. Kan, kan man säga någonting... Rent morfologiskt, alltså vi har ju pratat om ögonen och smakar med fötterna. Var sitter magnetsinnet på
1: bogongfjärilen? Ja, den här är the holy grail av sinnesbiologi. Ingen vet. Okej. Okay. Det är den sista mysterium inom sinnesfysiologin. Så, det finns jättemånga laboratorier runt om i världen som söker svaret på den frågan. Uh, och det är vi och med faktiskt. Vi också försöker hitta magnetsinne hos Bogan Färilen. Um, men det är väldigt, väldigt svårt. För uh, det som skiljer magnet in magnetiskt information från till exempel ljus eller ljud eller lukt är att ljus och ljud och lukt och uh, till och med känslor den träffar djurets kroppen på utsidan av kroppen, på hudsidan av kroppen kan man säga. Så att ljuset träffar huden, ljudet träffar huden, luktmolekyler träffar huden, till och med det som vi känner, um, vi känner med huden. Så att alla känslorgan som ansvarar för, för att känna av ljus och ljud och lukt och känslor finns på utsidan av kroppen, på ytan på, på, på helt enkelt. Så vi har våra ögon på huvudet, på utsidan av huvudet, det vi ser dem. Vi har Våra öron är synliga, vår näsa är synliga och huden som innehåller alla våra känslor och organ den är också synlig på utsidan av kroppen. Men magnetisk information, eller de här magnetfältlinjerna, magnetfältet går rakt igenom alla delar av vår kropp och alla, djur, alla, alla kroppar av alla djur. Så att det finns ingen nödvändighet för att ha en känslororgan lokaliserad till huden. Den kan befinna sig var som helst i kroppen. Och den kanske inte ens är någon sorts organ man kan upptäcka. Det kan hända att det är en grupp celler och kanske till och med en enda cell som är kopplad till en nervcell som tar emot och tolkar magnetinformationen. Vi har ingen aning. Och det är, det är, det är lite som, som vi säger på engelska, att to look for a needle in a haystack.
0: Yeah.
1: Och det, det är det, det som har varit en stora problem för, för folk som jobbar med magnetism, att, 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 att läta fram den där nålen. Okej. Okay. Yeah. Ja. Kompass, kompassnålen i höstacken
0: i det här fallet. Ja, just
1: det. Ja, just det. Kompassnålet i höstacken. <laughs> Precis. Ja. Det finns några välutvecklade hypoteser om hur jordens magnetfält um, är um, upptäckt av biologiska celler. Um, och en av dem um, pekar på att ögon, ö, ögat är, är um, sättet för magnetsinnet. Uh, de ljuskänsliga cellerna i ögat inte bara svarar på synligt ljus. Som ger oss en synlig bild av omgivningen. Men vissa av dem har även förmågan att känna av jordens magnetfält via en väldigt komplex uh, biokemisk process som är, har mycket mer med kvantummekanik än biologi att göra faktiskt. Och det är, lite, det är lite, lite svårt att förklara det för, för folk som, som har ingen bakgrund i kvantmekanik. Det låter som ett jobb för någon
0: som har studerat både fysik och entomologi. Ja, precis. <laughs> ja, det, för det, det, var min, det var egentligen min avslutande fråga. Vad är det du siktar på framåt i din forskningskarriär? Men Då, då hör vi här att det finns ett, ett högintressant forskningsområde att ta i tur med som slutar an till din senaste stora upptäckt helt enkelt. Det är fortsätta att fortsätta och
1: förklara hur Bogongfjärilen gör. Ja, precis. Så vi, vi är mycket intresserade av hur magnetfältet är upptäckt av ögonfärilen, hur informationen från magnetfältet är integrerad med informationen från stjärnhemlen i hjärnan och hur de signalerna då i sin tur används för att störa flygmusklerna och störa hela migrationen på, på, på den här nattfärilen. Mm.
0: Uh,
1: så det är... Det är viktigt för oss att försöka lösa de här gåtorna i framtiden. Ja,
0: jag önskar dig all lycka till och så får vi väl förhoppningsvis sätta oss ner och spela in ett nytt avsnitt när du har lyckats besvara den frågan också.
1: Tack, det, det gör jag gärna Erik. Tack så
0: mycket. Stort tack för att du var med i podden och var så generös med din tid Erik. Mm,
1: så lika, tack så mycket.
0: Du har lyssnat på Eriks Fjärils-podd. Du kan hitta mer information om podden och dess avsnitt på dess Facebook-sida som också heter Eriks Fjärils-podd. Och där kan du även ställa frågor, komma med önskemål, tipsa om gäster du vill höra på podden och ge kritik och konstruktiva förslag. Och om du vill stödja den här podden så kan du göra det genom att tipsa vänner och bekanta om den och dela den på sociala medier. Du kan även stötta podden genom att svischa pengar till nummer 0733564967. Och bidragen gör att jag kan lägga mer tid på podden och att jag kan betala för den utrustning som behövs för att producera den. Så tack för ert stöd och stort tack för att ni lyssnat.